0: Herzlich willkommen zurück zu Wie funktioniert eigentlich? Und diesmal ist das Thema Retro Gaming. Ich bin hier in Berlin und äh, mein Interviewpartner ist diesmal Lukas Bombach. Hallo. Hallo. Ähm, er ist äh, Webprogrammierer, Student, äh, Master Medieninformatik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Richtig. Ähm, aber deswegen ist er heute nicht hier, sondern weil es um Retro Games geht, also die ganze Retro Gaming Szene, Konsolen und so weiter, Super NES oder auch NES. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an ähm, bei den Vorläufern dieser ganzen, äh, heute wieder angesagten Retro-Games, nämlich die Arcade-Automaten. Ähm, wer sind da so die Pioniere, womit fing das Ganze an und wie funktionierte das damals?
1: Also angefangen hat es auf jeden Fall äh, mit mit Pong und dann Pac-Man, mhm. wobei äh, Pong äh, auf äh, auf Tischen gespielt wurde, mit einer Glasplatte drauf und zwei Leute saßen sich gegenüber und ähm, irgendwann gab es Upright-Cabinets, das waren dann wirklich die Dinger, die man äh, klassisch mit Spielhallen verbindet, also äh, kleinen Schränken mit einem Videomonitor drin, ähm, mit einem Joystick dran, ein paar Buttons. Und äh, da hat, hat äh, Pac-Man den Vorreiter gespielt und ähm, ist natürlich auch der Klassiker schlechthin.
0: Mhm. Pong war aber das allererste Spiel, oder? Meines Wissens war
1: Pong wirklich mhm. der, der Anfang. Von
0: Atari damals, oder? Ja, genau. Mhm. Bei äh, diesem ersten Spiel war das so, äh, da war einfach eine Firmware auf, auf der Hardware drauf und das Spiel wurde daraus geladen, man konnte eigentlich nichts mehr nachträglich ändern, oder wie war das? Genau, also
1: im Gegensatz zu allem, was es heute gibt, äh, tut man natürlich keine CD, aber auch kein, kein Stück Hardware mehr in irgendeine Konsole mhm. rein sondern damals war es tatsächlich so ein Spiel war in Blei gegossen also es war mhm. eine Platine die hatte Chips drauf die hatte Leiterplatinen und das war das Spiel an dem Spiel musste man äh, bei jedem Spiel anders tatsächlich irgendwie die Joysticks dran löten oder dran stecken
2: mhm.
1: äh, man musste den Monitor irgendwo dran kriegen und äh, ein Spiel war ein Stück Hardware und äh, nichts anderes Es gab keine Konsolen wo man irgendwas austauschen konnte sondern es musste wirklich so verwendet werden, wie es war. Es gab keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu drehen.
0: Und wie hat sich das dann geändert?
1: Ähm, es gab verschiedene Hersteller, zum Beispiel Sega oder SNK, ähm, die alle ihre eigenen Systeme äh, gebaut hatten, ähm, die sie vertrieben haben als Automaten. Und ähm, nach und nach... Ähm, fing das dann an, dass sich äh, vor allem der Jammer-Standard durchgesetzt hat. Das war ähm, Standard, wie ähm, Joysticks und Buttons an ein Spiel gesteckt worden konnten, beziehungsweise an ein Spielsystem. Mhm. Äh, und auch der Monitor an das Spielsystem gesteckt werden konnte. Und es war aber trotzdem so, dass, ähm, ein dass, dass jeder Hersteller ein eigenes Spielsystem hatte, beziehungsweise sogar mehrere, mhm. Und dass zum Beispiel ähm, SNK den äh, hochgeschätzten das hochgeschätzte Neo Geo gebaut hatte.
2: Mhm.
1: Und Sega und Naomi, Taito, alle ihre eigenen Sachen hatten. Ähm, worauf sie sich einigen konnten, war eben der Jammer-Standard, sodass ähm, Spielhallenhersteller tatsächlich nicht mehr den ganzen Automaten austauschen mussten, mhm. sondern wirklich ähm, das Ding aufmachen konnten und zumindest die Konsole darin austauschen konnten.
2: Mhm.
1: Und darin dann sogar noch die Spiele austauschen konnten, die dann aber wieder nur von den bestimmten Herstellern äh, passend zum System ausgetauscht werden konnten.
0: Das heißt, der Jammer-Standard war so eine Art Schnittstellenstandard für die Arcade-Automaten. Das heißt, so für den Anschluss des Monitors, <lacht> für den Anschluss der Joysticks und so weiter. Genau, genau. Und das war firmenübergreifend ein Standard. Und wie haben die sich darauf geeinigt? Weißt du, was für ein Konsortium oder. Ähm, das weiß ich nicht genau. Also mhm. Gemma heißt, glaube ich, auch abgekürzt
1: irgendwas Vereinigung von irgendwelchen Menschen.
2: Mhm.
1: Äh, ich nehme an, dass, es, dass dass sie sich einfach tatsächlich zu einem Konsortium zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so machen wir, so machen wir es, mhm. so verkaufen wir uns zusammen besser.
2: Mhm.
1: Also es war ja tatsächlich so: ähm, bei den Arcade-Monitoren, äh, die es heute noch gibt, ähm, die haben die, die erwarten ein ganz bestimmtes Signal. Das war ja früher auch nicht standardisiert. Das heißt mhm. theoretisch. Äh, hätte es passieren können, dass der, dass der, dass der falsche äh, die falsche Platine am falschen Monitor gar nicht richtig funktioniert hat. Äh, mhm. und so, allein sowas war ja schon ein gutes Argument dafür, für einen Spieleautomatenhersteller ein Jammer-System zu verwenden, äh, egal
0: welcher welcher äh, welcher Hersteller dann daran gesteckt wurde. Mhm. Und dann kamen so langsam die Spielekonsolen, ähm, die diese Arcade-Spiele auch in die Wohnzimmer gemacht haben. Genau. Ähm, da, was sind da so die Vorrate? Ich glaube, Atari gab es ja auch ähm, Spielekonsolen-Varianten, auch schon ziemlich früh, also Ende der 70er so genau, oder genau. sowas. Äh, aber so richtiger Durchbruch kam erst wieder mit Nintendo, oder?
1: Ähm, ich es ich also, das, ich kann halt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, ich bin jetzt 29 Jahre alt, ähm, ich bin natürlich nicht von ganz am Anfang dabei gewesen. Mhm. Ähm, Meines Halbwissens nach war es wirklich so in den 80ern, äh, äh, wo es dann wirklich mit dem NES richtig losging. Ähm, der Atari war natürlich auch schon, war schon eine Nummer. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich, glaub der, ich, ich glaube, der, NES hat, hat nochmal ein ganz anderes, anderes Niveau, ein ganz anderes Level reingebracht, was mhm. wirklich dann den, den, äh, den Ablöseprozess eingeleitet hat. Mhm. Ähm, aber auch nicht, ist, ist ein bisschen Halbwissen, äh, ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Also mhm. meine Zeit fing auch gerade so mit NES an, da war ich noch ein bisschen kleiner. Ähm, ähm, Hast du
0: einen besessen, in NES? Damals nicht, nee Ich habe nee. tatsächlich
1: auch, mein, äh, mhm. mein Super Nintendo habe ich erst retromäßig irgendwann mit 20 gekauft. Ach so. Meine Freunde hatten Super Nintendos, aber ich mhm. durfte das nie. Mhm. Ich, ich, ich durfte, mein, mein erste, meine erste Konsole war ein Handheld, das war der Gameboy, mhm. äh,
0: den ich äh, haben durfte, weil mein Vater Tetris spielen wollte. Mhm. Ähm, was waren denn so die weiteren Meilensteine? Also, NES, damit hat es richtig angefangen, so, äh, so, zumindest deinem Halbwissen, nach, wie du so es gesagt, gesagt hast. Ähm, du hast Neo Geo erwähnt, auch schon äh, von Arcade-Geschichten. Äh, Neo Geo gab es auch als Konsole. Genau, es war ähm,
1: tatsächlich so, dass ähm, Neo Geo war ein äh, System von SNK äh, für Videospielautomaten. Ähm, SNK
0: ist ein japanischer Hersteller?
1: SNK ist ein japanischer Hersteller. Mhm. Die heißen mittlerweile, glaube ich, Playmore. Äh, genau, die kommen aus Japan. Mhm. Ähm, die haben sich irgendwann dazu entschlossen, ihr äh, Spielhallensystem als auch als Konsole auch zu veröffentlichen. Es war ein Riesending. Die ganzen Spiele hatten unglaublich große Verpackungen. Mhm. Die ganze die, die, Das Cartridge, also das Stück Hardware, was man in die Konsole gesteckt hat, keine CDs, war auch riesengroß oder ist riesengroß im Vergleich zu Super Nintendo oder Nintendo mhm. zum Beispiel. Das Besondere an dem Ding war, es war unglaublich äh, es war unglaublich fortschrittlich. fortschrittlich. Es war aber auch unfassbar teuer. Es war mhm. Damals, ähm, als die Konsole gehandelt, die sich keiner leisten konnte. Ähm, es gab, ich, ich habe letztens erst einen Screenshot aus einer, ähm, aus einer Zeitschrift gesehen, ähm, wo ein äh, Autor sich darüber lustig macht, äh, wie äh, pervers es ist, sowas zu besitzen, äh, dass das kein Mensch haben will, weil es einfach viel zu teuer ist. Mhm. Und natürlich ist die Sache, ähm, dass das wirklich einfach das das, das Spiel heilen. Äh, es waren alles Spiel die Spiele waren alles Portier Portierungen aus der Spielhalle.
2: Mhm.
1: Es gab jetzt nicht extra Spiele für diese Konsole, für mhm. die Heimkonsole. Das heißt, ein Großteil der Spiele äh, waren einfach Prügelspiele
2: mhm.
1: oder Spiele, die darauf ausgelegt waren, äh, dass man die eben in so einer Stunde äh, an so einem Automaten mit viel Geld äh, durchzocken konnte.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich wurden die ein bisschen abgeändert, also man konnte natürlich, äh, man muss ja keine Münzen mehr einwerfen, man konnte dann äh, natürlich umsonst spielen und hat dann ein bisschen den Spielmodus, ein Menü eingebaut, ähm, den Spielmodus ein bisschen verändert. Aber es waren tatsächlich Spielhallenspiele und äh, sowas wie Rollenspiele sieht man auf dem Neo Geo nicht, mhm. weil es eben alles Spielhallenspiele
0: waren. Mhm. Und das ist alles, was irgendwie was man kurzfristig spielt, äh, was, was man, weil man ja Münzen nachwerfen muss. genau Und so Rollenspiele, Secret of Mana oder Zelda, da sitzen wir dann wochenlang davor. Genau.
1: Ja. Und zudem noch sauteuer.
0: Und war das ein Erfolg
1: der Neo Geo? Ähm, ich meine, nicht so richtig. Also ähm, äh, natürlich äh, so, dass das Ding sich schon verkauft hat, aber es war einfach viel zu teuer. Es
0: war einfach mhm. viel, viel zu teuer. Aber ich glaube, in Japan wurde es einigermaßen verkauft zumindest, oder? Das kann sein, ja. Es mhm. bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, also technisch weit vorne Neo Geo, weißt du, wann, wann das auf den Markt kam? Damals? Oh, nee, äh, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ähm... Dann gehen wir mal über zu der zu der heutigen Szene der, der Retro-Spieler. Ähm, es gibt ja jetzt grundsätzlich mal so ich sag mal zwei Lager, äh, wie du im Vorgespräch eben gesagt hast. Also es gibt die Leute, die wirklich auf die Original-Hardware setzen, die sich selber Arcade-Automaten zusammenbauen oder auch die Originalkonsolen sich besorgen und es gibt die große Emo-Szene. Ähm, was ist da im Bereich der Emulation heute alles möglich? Gibt es irgendwas, was man heute nicht spielen kann in der Emulation?
1: Ja... Um, yeah. Es gibt natürlich Grenzen, also es gibt Systeme, die es sehr schwer emulieren lassen. Ähm, Gerade Sega, ähm, die, ähm, die, der Sega Saturn ist äh, ein bisschen schwieriger zu emulieren, weil er hatte tatsächlich schon damals Multiprozessoren, das ist ein bisschen schwierig das nachzubauen. Mhm. Ähm, es gibt Emulatoren, die dann halt äh, ihre Schwächen haben, wo dann nicht alle Spiele funktionieren. Bei Dreamcast ist es auch so, dass sie, äh, ich habe vor zwei, drei Jahren wollte ich unbedingt Dreamcast emulieren. Und äh, die haben dann äh, nicht alle Spiele abgespielt. Es gibt dann natürlich immer Kompatibilitätslisten, die dann immer sehr eingeschränkt waren. Gleichzeitig ist so ein Dreamcast unglaublich äh, rechenintensiv äh, anscheinend. Mhm. Ähm, die haben, ich hatte damals so einen mittelmäßigen PC, nicht gerade einen guten PC, aber ich konnte halt alles andere, ich konnte auch Playstation 1 darauf emulieren, ohne Probleme. Aber die Gr Dreamcast hat er ja nicht geschafft. Mhm. Und ähm, aber es ist ähm, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ich meine eine, eine Xbox ist natürlich was anderes, aber die Retro-Konsolen kann man im Prinzip schon durchgängig emulieren mit halt ein paar paar Schwächen, mhm. wo dann auch wieder zu tragen kommt, dass ein System sie emulieren lässt, aber dann nicht jedes Spiel auf dem System sie emulieren lässt. Mhm. Du bist
0: ja. Du hast ja selber auch eine Erkältmaschine maschine dir gekauft, also zumindest die Hülle davon genau. mit Original-joysticks und äh, Steuerung. Ähm, genau, also
1: äh, wenn du sagst Hülle äh, für die Zuhörer, das heißt, ich habe mir einen Automaten gekauft. Also ich habe mir ähm, das Ding, was in der Spielhalle steht, das Stück Holz gekauft ohne
0: Elektronik drin. Aber mit den äh, Original-Steuerungs- äh, genau, genau und was ist da möglich? Also ähm, gibt es da eine Software, mit der man äh, wie fast alle Konsolen von damals oder alle Arcade Automaten ähm, emulieren kann? Oder die, ähm, wie wird es da weiter vorgehen bei diesem Projekt?
1: Äh, ja, also ähm Erstmal, um das klar zu, äh, zu klären, ist es natürlich so, dass man das in, diesen, in, diesen, in dieses, in dieses Holzding, ähm, in diesen Automaten einen PC einbauen kann und muss, wenn man emulieren möchte. Ähm, und es gibt halt für, jedes, für jede Konsole und für, jedes, äh, für, jede, für, jede, für jeden Hersteller von ähm, oder für jedes, für, jede, ähm, für jedes Stück Hardware, was, was damals in den Spielautomaten verbaut wurde, gibt es Emulatoren. Ähm, insbesondere gibt es Mame oder Mame, wie man es auf Deutsch aussprechen würde, ähm, was ein Mega-Emulator ist, der versucht, so ziemlich alles zu emulieren. Mhm. Das Problem ist halt, ähm, Mame kann im Prinzip fast alles, aber fast jedes Spiel, wenn man es wenn hinkriegen möchte, äh, macht irgendwie Schwierigkeiten. Also Mame ist unglaublich schwer... Ähm, zu also, ähm, man muss nacharbeiten für Spiel. Man muss unglaublich nacharbeiten. Man muss, man muss für jede äh, Version von Mame, von MAME, muss man die richtige ROM finden. Man kann eine ROM gefunden haben, die dann funktioniert. Dann installiert man sich eine aktuelle Version von MAME, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Mhm. Was sie auch bewusst sagen, das machen die absichtlich so, die, sagen, die wollen halt nicht äh, den die ganzen, die ganzen Altlasten haben. Was ich eher empfiehlt, ist, dass man sich äh, spezifische Emulatoren für verschiedene Systeme holt. Das heißt, für Neo Geo, für Super Nintendo oder was auch immer man emulieren möchte, holt man sich einen speziellen Emulator. Und wenn man das Ganze dann in seinem Automaten äh, benutzen will, oder man kann es auch so machen, dass man sich einen Computer unter seinen Fernseher stellt, dann benutzt man äh, sogenannte Arcade-Frontends. Mhm. Ähm, und über das Frontend äh, wählt man dann die Spiele aus, und das Frontend sorgt dafür, dass für das richtige Spiel der richtige Emulator gestartet wird.
0: Ah, okay. genau. Und ja. Und äh, welches Betriebssystem ist da jetzt beliebt? Ist es Windows oder Linux?
1: Oder? Also leider ist Windows besser, ähm, weil es dafür bessere Emulatoren gibt. Äh, Linux ist, äh, ein Freund sagte mal, von Nerds für niemanden. Es ähm, ist leider so, dass die Emulatoren unter Windows einfach mehr sind und besser sind, besser funktionieren. Ähm, aber Linux hat einen großen Vorteil, wenn man sich wirklich so einen Computer unter den Fernseher stellen will oder gerade wenn man sich so einen, so eine, so einen Videospielautomaten kauft, dass man ähm, ein nahtlose, nahtloses System in dem Sinne aufbauen kann, dass man das System anmacht, Linux einem beim Starten irgendwie ein eigenes Bild anzeigt, mhm. irgendwie schönes Retro-Bild und dann direkt in, den, in das Marme Frontend oder in das, in das Arcade Frontend startet, ohne dass man Windows sieht, ohne dass man den Windows Sound hört, ohne dass man die Taskbar sieht sondern direkt in den Emulator startet oder in das Frontend startet und man das Gefühl hat, man macht den Automaten an und das ist ein System und nicht ein Windows, wo dann der Emulator mhm. oder was auch immer gestartet wird. Mhm. Und das ist der große Vorteil an Linux. Ähm, ist halt immer gefrickelt, dann funktioniert dies nicht, es gibt dann dafür nicht den guten Emulator, sondern andere anderen Emulator, wo es dann wieder schwieriger ist, alles zu benutzen oder mhm. auch den, das Spiel zu starten. Aber auch gerade da gibt es äh, Fortschritte. Ähm, aus Deutschland gibt es auch ähm, ein Nutzer, dessen Namen ich vergessen habe, der ähm, versucht, es gibt auch mehrere solche Bestrebungen, eine Linux-Distribution ähm, zu konfigurieren, hm. die, die man wirklich nur noch installieren muss. Man startet das Ganze und äh, schon, hat man, ähm, schon hat man alles, was man braucht. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch äh, den Leuten ans Herz legen kann, wenn man ähm, sich so einen Computer unter den Fernseher stellt und einfach so eine Konsole haben möchte, die alles startet, ähm, XBMC. Ähm, hm. Kennst du XBMC? Ja. Ähm, das ist ein, das ist ein äh, Media Center eigentlich. Ne? Genau, ein Media Center eigentlich, aber es gibt halt einen Haufen Plugins dafür. Auch ein Plugin, um Spiele zu starten. Okay. Und man kann tatsächlich ähm, sich eine Linux-Distribution nehmen und auch direkt in XBMC starten. Äh, das heißt, man macht das Ding an, man sieht das Media Center, kann dort mit Plugins seine seine Spiele auswählen und hat dann auch eine nahtlose Erfahrung. Das ist hm. äh, eigentlich. So mein größter Tipp dafür, das so zu machen, äh, auch wenn es Linux ist und auch wenn nicht alles dann so einfach zu starten ist oder die richtigen Spiele dafür zu finden sind.
0: Und das Plugin würde auch äh, auf dem Raspberry Pi flüssig laufen? Ja,
1: Raspberry Pi hat den großen Nachteil, dass es kein, dass es einen ARM-Prozessor hat und keinen mm. X86-Prozessor. Ah, okay. mm. Gibt es die das, ganzen Emulationen
0: dann nicht dafür? Genau. Es mm. gibt, es gibt,
1: es gibt, ich habe, als, als der Raspberry Pi gerade, gerade rauskam und gerade das große Gespräch war, habe ich natürlich direkt losgelegt. Mm. Und da habe ich einen gefunden, der Main, was ich eben angesprochen habe, für den ARM-Prozessor, was natürlich auf jeden Fall geht, mm. wenn man es halt kompiliert mm. und dafür eben fit macht, ähm, äh, der es halt kompiliert hat und, und vert vertrieben hat. Der Status war dann der, äh, jetzt manchmal auch mit Sound. Mhm. Also das ist so der Stand da, da damals gewesen, von ja oder wann mhm. das war, ich weiß nicht genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es besser funktioniert, aber es ist, glaube ich, aufgrund des ARM-Prozessors gerade noch schwieriger, andere ja. Emulatoren mhm. wirklich dafür, dafür fit zu kriegen.
0: Mhm. Du hast eben erwähnt, ähm, es gibt diese Szene der, der wirklichen äh, Puristen, die genau. jetzt ähm, den Arcade-Automaten-Liebsten genauso haben wollen, wie, wie damals sie Hardware mhm. hergestellt wurde. Ähm, wird sowas noch heute hergestellt? Wenn ja, in welchem Umfang, was kostet das? Wo, wo kann man sowas bekommen?
1: Ähm, also man hat da verschiedene Optionen. Also die, wenn man wirklich so ein altes Ding haben will muss man natürlich was Gebrauchtes kaufen, die irgendwer dann mal in der Spielhalle hatte und äh, die irgendein Privatanwender jetzt hat. Ähm, man kriegt sowas äh, auf Ebay immer wieder. Es gibt, es gibt eine eigene Kategorie dafür. Ähm, besser ist aber, ähm, wenn man in entsprechende Foren geht, mhm. weil Ebay, ähm, für, auf Ebay werden horren, horrorhafte Preise verlangt. In den Foren wird es ja auch immer wieder drüber lustig gemacht, was die Leute da verlangen wollen, oder was mhm. da die Vorstellungen sind. Die Szene ist äh, halbwegs überschaubar und vor allem ziemlich nett. Mhm. Also die alle teilen eine Leidenschaft und wollen natürlich auch diese Leidenschaft weitervermitteln. Das heißt, man kriegt auch dort, wenn man sich im Forum fragt, oh, ich hätte gerne Automaten, wie sieht's aus? Oder auch Leute, die sagen, ich habe hier, hab hier meinen ganzen Keller voller Automaten stehen, der muss weg, ich will einen anderen haben. Mhm. Da kriegt man die dann relativ günstig. Also auf Ebay zahlt man da gerne mal 900 Euro äh, für Centipede oder was auch immer. Was ist Centipede? Äh, das ist so, ähm, oh, ich, hab's, ich hab's gar nicht mehr selbst auf dem Schirm, ist so ein bisschen wie Snake, glaube ich. Aber also wahrscheinlich, so, wahrscheinlich ja. wird's gleich den Shitstorm in den Comments geben. Mhm. Es ist ein Spiel, genau. Es ist ein altes Spiel. Mhm. Ähm, da zahlt man, also 900 Euro ist, ist, ein, ist ein, wäre ein normaler Preis, da zahlt man auch gerne mal mehr. Gibt gibt's Leute, die unglaublich viel mehr verlangen.
2: Mhm.
1: Ähm, auf, in den Foren kriegt man die dann deutlich günstiger. Mm. Ähm, ich habe meinen Automaten, ähm, tatsächlich, es war dann nur die Hülle, es war mm. das, das, das Holz mit, mit einer Scheibe dran, also ohne Monitor, nur eine Scheibe drüber, die, 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 die Controls, habe ich damals für 50 Euro bekommen. Mm. Und ähm, das war, also da ich, da ich einen Computer reinbauen wollte, war das perfekt für mich.
0: Mm. Und wie reagieren diese Touristen, wenn sie hören, dass du ihren Automaten verschandelst und da Computer einbaust? Der gute, gute alte Shitstorm. Mhm.
1: Also den habe ich auch erlebt. Äh, ähm, ich habe damals, ich habe damals ganz stolz mein Projekt vorgestellt, dass, ich, dass ich, ähm, was ich, was ich, vorhabe. Dann hieß es schon, ja, okay. Äh, manche wollen das ja, ist okay. Dann habe ich äh, Bilder gepostet, wie ich äh, das Original Control Panel äh, abgerissen habe und da meinen, meinen eigenen Controls dran gebaut habe. Und ab dann gab es dann nur noch negative Kommentare, äh, dass das schon sehr weh wehtut. Äh, und mhm. äh, dann habe ich auch das Posten eingestellt und mhm. damit war die Sache, <lacht> damit war das Thema dann durch.
0: Mhm. Ähm... Ja, Was sind das denn eigentlich für Leute, die sich in der Szene umtun? Sind das ähm, Leute, die damit aufgewachsen sind überwiegend oder du warst ja auch schon so auf Veranstaltungen, mhm. ähm, sind, das, ja. sind das auch Jüngere? Wie teilt sich das so auf?
1: Also es ist glaube ich sehr bunt gemischt. Ähm, man, ähm, wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass es auch jetzt viele Retro-Spiele gibt oder es Spiele im Retro-Stil ich glaube, das hat wirklich seinen eigenen Charme. Also mhm. es gibt natürlich viele Leute wie mich, die es früher gespielt haben, denen einfach äh, das Herz aufgeht, wenn die wenn die Pixelkanten sehen. Mhm. Äh, da, die gibt es zuhauf. Also ich habe meinen Automaten von jemandem geholt, der damals dieses, dieses Originalspiel in seiner Kindheit gespielt hat. Genauso geht es mir. Ich habe meine Spiele, original, also ich habe die Spiele damals gespielt. Ähm. Auch wenn ich, wenn ich äh, Leute mitkriege in den Foren, die ich eben angesprochen habe, die sind tendenziell, tendenziell schon eher äh, nicht älteren Semesters, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aus der eigenen subjektiven Perspektive. Mein Semester und älter, also 29 Jahre und älter. Mhm. Ähm. Aber es, es, es ist ich, ich, erlebe das, ich auch schon immer wieder, dass dann, äh, irgendjemand Junges das einfach cool findet, so ein Ding zu haben. Die Dinger haben einen für ihren Charme. Mhm. So, ein, so ein, Automat ist einfach was eigenes, das ist auch einfach ein Erlebnis daran zu spielen. Es gibt schon, es gibt, es gibt, es gibt schon eine bunte Mischung, auch von jüngeren Leuten, die, die sich dafür interessieren, glaube ich.
0: Mhm. Und ich glaube, ich hatte eben gefragt, wird das jetzt noch produziert, solche Hardware?
1: Ach so, genau. Ähm, ja, also es gibt, es gibt zwei Sachen. Es wird auf jeden Fall diese, diese alte Hardware, wird tatsächlich noch äh, produziert. Ähm, ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Ähm, man kriegt auf jeden Fall, jetzt muss ich ein bisschen, äh, darf ich Werbung machen? Ja, klar. Äh, es gibt, äh, es gibt eine Seite, die heißt arcadeshop.de Da kriegt man äh, fast alle Bauteile. Es gibt ähm, eine andere Seite, dessen Namen ich vergessen habe, wo man auch immer äh, auch viele Bauteile, viele, es gibt einen Haufen Seiten, die solche Bauteile verkaufen. Mhm. Zwei sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ähm, da kriegt man die original aus Japan und USA produzierten äh, Joysticks, Buttons. Man kriegt auch viel Zubehör dafür, dass man eben seinen Emulator be mit betreiben kann. Ähm, was ein bisschen schwieriger ist, sind Monitore. Es gibt in Holland äh, eine Meinung, wird das verkauft. Ähm, Spanien, glaube ich, äh, hat, auch seine, hat auch seine Möglichkeiten, aber gerade in Japan natürlich und auch in den USA kriegt man tatsächlich brandneue vom Hersteller hergestellte auch Röhrenmonitore, mhm. spezielle Arcade-Röhrenmonitore, die tatsächlich brandneu produziert werden und die man brandneu bekommt. Mhm. Was kosten die dann? Also ich habe damals für meinen Automaten geguckt, der Röhrenmonitor aus den USA hätte, glaube ich, zu so 400 oder 500 oder 300, so in dem Rahmen, um die mhm. 400 Dollar gekostet. Mhm. Für einen 29 Zoll äh, Röhrenbildsch Röhrenbildschirm, genau.
0: Und die Option, dass man da jetzt einfach einen modernen lcd Flachbildbildschirm äh, Bildschirm einbaut, das ist jetzt auch eher verpönt dann wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, es ist also äh, verpönt das einfach einen Emulator zu benutzen. Man will natürlich Original-Monitor, Original, Monitor, original äh, Hardware haben. Ähm, es sieht aber auch also, wenn man, was man natürlich, wenn man das so macht, dass man Computer einbaut und original Röhrenmonitor benutzt, sieht man es nicht. Mhm. Aber wenn man dann einen LCD-Monitor reinbaut, dann sieht man es einfach. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Qualität. Also mhm. das, dann dann hat man nicht mehr das Gefühl, man sitzt an einem Automaten, sondern es wirkt schon ganz gut, aber es ist dann nochmal was anderes.
0: Mhm. Mhm. Und das, du meinst, es sieht besser aus auf den Röhrenmonitoren? Weil ja. es zur einfach besser passt? oder?
1: Ähm, es hat natürlich einfach einen ganz anderen Look. Weil, also äh, die Bewertung, ob es besser oder schlechter ist, ist äh, eine andere. Ja, es klar. hat natürlich einen mhm. ganz anderen Look, weil es eben weil man die Pixel, weil man, äh, weil man, nicht nur die, nicht nur die, ähm, weil man wirklich die, ähm, Pixel, die, die, in Hardware gegossenen Pixel auf dem Röhrenmonitor sieht. Mhm. Das Bild ist natürlich weicher auf Röhrenmonitoren mhm. als auf dem LCD-Monitor. Also, man kann auch sagen, verschwommener. Verschwommener, irgendwie. genau. Ja. Es, es wirkt schon besser, es wirkt alles ein bisschen runder als auf dem LCD-Monitor, wo die mhm. Kanten ganz hart sind. Mhm. Und was die Röhrenmonitore haben, was, äh, oder was, was, äh, was bei so Arcade-Monitoren immer der Fall ist, äh, sind Scanlines, das heißt man hat so Streifen äh, im, Bild, im Bild, dass jedes, ist jeder zweite, zweite Reihe Pixel schwarz ist, mhm. äh, was natürlich auch zum Look dazugehört, was man, wenn man emuliert und einen LCD-Monitor hat, nicht der Fall ist. Es sei denn, man emuliert Scanlines oder es gibt auch tatsächlich Hardware, die man auf ArcadeShop.de kaufen kann, die man zwischen seine Grafikkarte und dem mhm. Monitorkabel stecken kann, was einem Fake-Scanlines generiert. Okay. Und wie sieht das aus? Hast du schon mal gesehen? Äh, nee, aber es sind halt Scanlines. Also mhm. äh, ich habe schon mal, natürlich habe ich schon mal Scanlines gesehen, aber mhm. dieses, dieses Stück Hardware... Habe ich nicht in Action gesehen, aber es wird einfach, es werden einfach Scanlines sein. Das heißt, man sieht
0: da einfach schwarze Streifen Streifen zwischen den Bildern. Ja. Genau, hm, interessant. Und äh, könntest du denn, wenn du jetzt einen Originalmonitor hättest, könntest du ihn mit deinem PC ansteuern? Was bräutest du dafür?
1: Ähm, das ist schwierig, weil diese ähm, Originalmonitore sind nicht einfach Computermonitore, sondern die haben anderes Eingangssignal. Das heißt, die arbeiten mit einem Einsatz, äh, mit einem Eingangssignal zum Beispiel von 15 kHz. Und es ist so, ähm, wenn man sich so ein, wenn man sich, auch wenn man jetzt einen Röhrenfernseher noch kauft und da ein Skat-Anschluss dran ist, und dann steckt man irgendwas dran, was nicht dran soll, ähm, dann sieht man nichts oder da kommt irgendwie ein komisches Bild bei raus. Weil diese Produkte für äh, Endverbraucher gemacht sind, die ähm, geschützt werden. So ein Arcade-Monitor wird aber für die Industrie gebaut und so einen mhm. Schutz extra einzubauen kostet Geld, muss man nicht mhm. machen. Und wenn man an so einen Arcade-Monitor ein Signal steckt, was der Arcade-Monitor nicht kann, wird er es trotzdem einfach durch seine durch seine Platine jagen an sein an die andere Röhre jagen und dann kann das Ding einfach kaputt gehen das mhm. heißt wir müssen unglaublich aufpassen und die haben halt ein spezielles Eingangssignal es gibt halt wenn man eine Originalplatine eine Originalspielplatine verwendet dann ist es natürlich kein Problem weil es mhm. gibt diesen jammer Standard der das mhm. eben alles regelt ähm, ähm, aber wenn man jetzt einen Computer damit betreiben will, muss man halt echt aufpassen. Man kann, wenn man Linux verwendet, kann man mit den meisten Grafikkarten einfach so konfigurieren, dass das richtige Signal rauskommt, weil mhm. Linux ja wirklich die Hardware, Linux ja zulässt, wirklich an den Hardware-Konfigurationen rumzuschrauben.
2: Mhm.
1: Bei Windows gibt es Software dafür, die äh, tatsächlich, glaube ich, in Deutschland sogar programmiert wird, mhm. womit man das dann alles einstellen kann. Es gibt äh, Wandler, ein Stück Hardware, die man zwischen seine Grafikkarte und dem Kabel stecken kann. Was kostet sowas? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das kann man nachgucken. ArcadeShop.de Arcade Arcade ja. Arcade kann man alles finden. Es gibt noch mm. einen Haufen anderer Seite, Seiten. Ähm, findet man alles, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch spezielle Grafikkarten, die tatsächlich zwei Monitorausgänge haben. Mm. Äh, der eine spuckt dann das ganz normale Signal aus, an dem man dann entwickeln kann und äh, sein, seine Software konfigurieren kann. Und seinen Arcade-Monitor steckt man in den zweiten Ausgang da kommt dann tatsächlich von vornherein das richtige Signal raus.
0: Mhm. Und die gibt's, es, haben wir eben nachgeguckt, so ungefähr bei 100 Euro oder sowas von HTI. Von genau, ATI. genau. Ja, genau. Ähm, ja du, du warst jetzt auch kürzlich auf so einem Real-Life-Treffen von ja. ähm, Retro-Gamern hier in Berlin. Genau. Ich glaube, davor warst du auch schon mal in NRW irgendwo.
1: Genau, also es, ich war auf der Retro-Börse. Mhm. Ähm, für jeden, der... Ähm, sich für Retro-Spiele interessiert und gerne die besitzen möchte oder auch einfach nur mal sich sowas angucken möchte. Das ist ein richtiges Fest. Berlin, obwohl die größere Stadt ähm, ist leider recht schwachbrüstig, was die Retro-Börse angeht. Ähm, in NRW, ich, ich glaube, es war in Bochum, ich bin mir ganz sicher. Hm. Äh, Shitstorm, ich erwarte dich. Ähm, das war ein Riesending, es waren unglaublich viele Leute. Ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich einfach mal hingefahren bin. Es war eine Riesenschlange äh, vor, den, vor dem Eingang. Es, war, es gab äh, zwei große Hallen plus eine große Cafeteria, wo überall alles rumstand. Ähm, es gibt einen Haufen Händler, äh, die tatsächlich, es gibt auch Händler, die wirklich nur damit ihr Geld verdienen. Die haben Stände aufgebaut. Ähm, da reiten sich Super-Nintendo-Spiele in ein Mehr von Super Nintendo spielen äh, und äh, davon nicht nur ein Händler, sondern ein Haufen Händler, mhm.
0: da kriegt man alles, was man haben möchte. Was ist denn unter den Retro-Fans so besonders beliebt? Also einmal die Zeit, das ist die 80er, die 90er und dann auch welche Systeme, welche Spiele sind so die beliebtesten in der Szene? Oh,
1: das kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Okay. Also ich, 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 ich gehe davon aus, dass das wirklich tatsächlich davon abhängt, wer mit was aufgewachsen ist. Also mhm. bei mir ist es ganz klar der Super Nintendo und der Neo Geo, ähm, weil, ich, weil es eben genau die Dinge sind, die ich in meiner Kindheit gespielt habe. Ich weiß von dem von dem Herrn, von dem ich meinen Automaten gekauft habe, der hat eben ich weiß nicht, welches Spiel das war, aber das war sein Spiel, was er in der Kindheit gespielt hat. Das war auf jeden Fall noch äh, einige Jahre älter als meins. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, Nintendo 64 wird teilweise schon als Retro gehandelt. Mm. Das ist für mich schon Neuzeit, weil es, mm. da war ich schon was älter. Das naja, hatte schon 3D. Klar. Das ist
0: immer so, wo die Kinder aufhören. Genau. Ja. Hört ähm, Retro auf. Ne?
1: Ich, ich studiere jetzt äh, äh, im, im Master. Ich kenne Leute, die, äh, die im Bachelor sind. Die haben ganz andere Vorstellungen davon, was sie in ihrer Kindheit gespielt haben, was sie lieben. Hm. Ich schätze das, also ich kann es natürlich nicht sagen, ich kenne nicht jeden, aber ich schätze, dass das wirklich einfach eine persönliche Geschichte ist. Hm.
0: Was ist denn für deine jüngeren Kommilitonen jetzt Retro, aktuell? Oh, äh, ähm,
1: ich würde, ich, also äh, ich denke mal, der N64 ist schon ein gutes Maß. Also ist, Der war äh, doch gar nicht so verbreitet, oder? Der N64? Ja. Oh, ich glaube, ich glaub, der, okay. der hat schon gut eingeschlagen.
0: Okay. Aber Halbwissen, aber ich ja. Ich kannte jetzt nur einen, der hatte damals. Aber ja, war noch etwas älter dann. Mhm. Ähm, ja, also vom, vom Altersdurchschnitt und, und wahrscheinlich auch überwiegend äh, Männer, oder? Ja, also äh,
1: Nerds halt, ne? Ähm, mhm. ähm, wobei, ähm, also auf der Retroverse war das tatsächlich so, dass da dass da viel mehr Männer waren. Ähm, aber durch mein Studium, ich bin informatiker äh, merke ich doch schon,
0: dass es da auch durchaus einige Frauen gibt, die äh, sich sogar für Retro-Kram interessieren. Hm. Gibt es denn sowas wie Klassiker jedes Genres, die einfach unbestritten zu den Besten gehören unter den Retro-Spielen? Definitiv. Also
1: ähm, ähm, das Lustige ist, die, die meisten kennt man dann auch. Also hm. bei, bei Rollenspielen ist natürlich äh, Zelda äh, ganz groß dabei. Also jeder, der zumindest in der Zeit aufgewachsen ist, wird, wird sagen, Zelda ist äh, unglaublich, wobei ich persönlich Secret of Mana besser finde und das möchte ich jedem draußen sagen, Secret of Mana spielen, bestes Spiel. Ähm, äh, Jump'n'Runs ist natürlich Super Mario, einfach äh, unglaublich verbreitet gewesen und auch zu Recht verbreitet gewesen. Ähm... Viele, viele von denen, was man was man als 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 die definierenden Spiele für die Konsolen kennt, äh, äh, nennt, benennt, kennt man einfach, weil es hm. eben die verbreitetsten und besten Spiele waren.
0: Hm. Also sozusagen der Goldstandard der Runs oder sowas. Genau, da. genau. Es gibt. Bei den bei den Fight-Spielen war es wahrscheinlich äh, Street Fighter-Serie unter anderem. Ja,
1: Street Fighter, genau. Mortal Kombat hat versucht, damals <lacht> Street Fighter den Rang abzulaufen oder hat es versucht, einfach einen Konkurrenz darzustellen, was natürlich auch irgendwie bekannt ist. Mhm. Aber Street Fighter ist, glaube ich, äh, schon der Platzisch gewesen und mit den neueren Spielen ist es, es gibt jetzt Street Fighter 4 in sonstigen Editionen, äh, es äh, hat auch wieder einen riesen Treffer gelandet. Mhm. Um, Street Fighter ist einfach der Platzisch.
0: Mhm. Und dein persönliches Vorliebe für Secret of Mana, was fasziniert dich jetzt an dem Spiel so?
1: Das ist eben, also wo du eben gefragt hast, was was so die Spiele sind oder oder was wen betrifft, es ist einfach meine Geschichte.
0: Nostalgische Erinnerung. Das
1: ist die nostalgische Erinnerung einfach. Hm. Ähm...
0: Wenn man jetzt sich heutige künftige Spiele ansieht, es wahrscheinlich auch noch aktuelle Spiele oder?
1: Ja, leider, leider, leider seltener. Also ich habe ich habe mir irgendwann einen PC gekauft und habe dann festgestellt, dass ich es das einfach gar nicht mehr so richtig tue. Ähm, aber ich spiele äh, auch gerne mal Indie Games oder
0: halt schon auch in, äh, heutige AAA-Titel, aber nicht mehr so häufig. Mhm. Ist es so, dass du merkst, sie haben sich irgendwie äh, schon grundlegend verändert? Fehlt dir irgendwas Ja. Retro-Spielen?
1: Ähm, also was? Äh, da ist meine komplette Subjektivität vorhanden
0: ähm, wie immer bei Meinungen natürlich ja, oder Geschmack oder, ja. ähm,
1: was ich was ich äh, was ich in, in heutigen Spielen blöd finde ist dass sie nicht Arcade mäßig sind also äh, Arcade sagt man ja auch dazu zum Beispiel ähm, ein Arcade Rennspiel ist äh, sinnbefreit man man rast man hat keine realistische Physik mhm. und äh, gerade zum Beispiel bei Ego Shootern wird heute alles realistischer taktischer man braucht Erfahrung, um im Spiel wirklich gut zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, meine Ego-Shooter-Hochzeit war Unreal Tournament, zwei Zeit. Mhm.
2: Ähm,
1: da gab es dann, äh, das, das war einfach viel direkter, viel sinnbefreiter und es, es ging wirklich darum, was du in deinen Reaktionen konntest. Es ging nicht um deine strategische Leistung, es ging einfach darum, dass du dich an den Computer gesetzt hast und gerockt hast. Mhm. Und äh, das, das vermisse ich tatsächlich. Äh, von heutigen aaa Titeln, gerade Battlefield, was ich auch gespielt habe und auch gut finde, ist mir zu anstrengend geworden. Ich will, mich hinsetzen, ich will mich, mhm. ich, will mich äh, ich will loslegen, ich will, dass auf mich ankommt, auf mein, auf meinen, auf meinen motorischen direkten Handlungsskill und nicht auf ähm, darauf, was ich gelernt habe die ganze Zeit.
0: Mhm, verstehe. Ähm, also jetzt wollte ich jetzt gerade noch fragen. Ähm Ah ja genau, es gibt aber doch auch noch diese andere, dieser andere Trend, dass jetzt wie äh, Minispiele auch groß geworden ja, sind. Sehr, genau. sehr einfache Spiele, also was sie farmen ja, will und so. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was ich jetzt anspreche.
1: Ne? Äh, nicht unbedingt, äh, weil ich ja Retro-Spiele
0: habe. Mhm. Äh, ja. <lacht> ja. Dann gibt es ja noch äh, heutige Spiele oder aktuelle Spiele, die rauskommen, die im Retro-Stil programmiert werden. Ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein wachsender Trend, kann man das glaub, so sagen. Glaube
1: ich auch. Also ja. es. Ähm, ich bin an der HTW Berlin, wo die einen Game Design Studiengang haben und ähm, was ich da mitkriege, ähm, was da programmiert wird, äh, das ist wirklich ein Trend, jedenfalls an unserer Hochschule, diese Spiele wirklich in dem Stil zu halten.
2: Mhm.
1: Und es gibt natürlich auch einige Indie-Spiele oder auch weniger Indie-Spiele wie zum Beispiel Broforce oder äh, Tower of Ascension, die äh, tatsächlich in diesem 16-Bit-Stil gehalten mhm. sind und
0: auch Arcade-mäßig zu Glück mm. gehalten sind, mm. also, Das ist schon Trend, ja. Und äh, an deiner Uni äh, die Leute, die das programmieren, sind ja dann ähm, bewegend jünger als du. Ähm, was fasziniert die jetzt an diesen, an diesen Retro-Spielen? Das ist es auch so ein bisschen, dass sie da was Einfaches erstmal programmieren, oder?
1: Also ähm, man, 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 der, der scheint, also das, das trügt natürlich, dass man so denkt, ähm, ach, wenn ich jetzt äh, nur so lapidare Pixelgrafik mache dann ist es ja ganz einfach. Also sowas grafisch hinzubekommen, äh, verlangt auch wirklich Expertise und ist wie ein Stil, den man beherrschen muss, der halt auch gemeistert werden muss und mhm. ist gar nicht so leicht, sowas hinzubekommen. Also wenn man für so ein Gesicht nur noch so 16 Pixel übrig hat und da noch irgendwas Erkennbares mit Charakter drin zu haben, das muss man auch erstmal können.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ähm, natürlich Engines wie Unity, die es einem unglaublich einfach machen, auch 3D-Spiele zu programmieren, und ähm, ich sehe halt auch, dass ähm, die selbst die 20-jährigen Game Designer schon unglaublich gute 3D-Sachen hinkriegen. Also mhm. das ist echt. Also ich bin wirklich beeindruckt gewesen. Ähm, trotzdem äh, scheint es einfach wirklich ein, ein Fable zu sein, auch einfach mal sowas, sowas simples mhm. als, als als ein eigenes etwas zu programmieren
0: oder mhm. zu erstellen. Also es ist nicht nur Nostalgie, sondern Einfach auch so ein, hat so einen eigenen Reiz auch für Leute, die es gar nicht selbst ja. in ihrer Kindheit miterlebt haben. Glaube ich schon, ja. Mhm. Glaube ich schon. Kommen wir nochmal zurück zu dem zu den Sammlern. Ähm, worauf kommt es ja an, wenn ich mir jetzt so ein Spiel besorge bei Ebay oder so, wo mhm. ja teilweise auch wirklich horrendere Preise gezahlt werden, wie ja. du gesagt hast. Ich nehme an, das sollte möglichst unbeschädigt sein. Also wahrscheinlich ist es perfekt, wenn es irgendwie fast neu aussieht. Vielleicht am besten sogar eingeschweißt. Noch, genau, am noch eingeschweißt. Dann kann man es ja aber nicht spannend. Spielen ist auch blöd. Ne?
1: Ja, wollen die Leute dann ja auch oft gar nicht. Okay. Die, die haben dann äh, im Zweifelsfall haben die, haben die ein Spiel was sie spielen, eins was sie im Schrank haben, eine so. Vitrine, wo der Staub nicht drankommt. Verstehe. Äh, neben ihren Figuren.
0: Mhm. Und äh, ja, worauf kommt es sonst auch an? Ähm,
1: also das, das Wichtigste, also abgesehen natürlich, dass so ein Spiel auch irgendwie eine Qualität haben muss, also wenn jetzt irgendwer ähm, für Time Corp, äh, das gab es ja auch, es gibt es ja auch heute, dass zu jedem, äh, also gerade damals, was noch viel verbreitet hat, dass es zu jedem Film auch dann ein Spiel gab. Mm. Da gab's Ach, das war so
0: Trash-Film dann, ne?
1: Trashfilm, also
0: Oh, das ich, Spiel ich muss, vor allen
1: Dingen. Da sprichst du natürlich mit der falschen, ich liebe solche Filme mehr, ja. aber ähm, das Spiel war natürlich der letzte Scheiß. Mhm. Äh, einfach billigste Retortenkram, sowas will natürlich keiner spielen keiner besitzen. Mhm. Ähm, aber wovon, wovon es auch vor allem drauf ankommt, ist wie, wie, wie beliebt, äh, wie, wie gut es damals verkauft wurde und wie viel davon produziert wurde. Das heißt, wie selten sind diese Spiele. Mhm. Und wenn ein Spiel ähm, seinen eigenen, am besten auch seinen eigenen äh, esoterischen Reiz hat, äh, dazu noch äh, wenig produziert wurde, ähm, dann, dann wird das echt teuer.
0: Hm. Und welche Preiskategorien geht das dann?
1: Äh, also für Neo-Geo-Spiele kann man auch schon mal 5000 Euro zahlen, für wirklich wow. seltene Dinge. Also ähm, für, für Super Nintendo so, ich sag mal, für, für normal seltene Spiele, zum Beispiel oder was heißt, für selten, ja, äh, für selten verkaufte Spiele, wie zum Beispiel Street Fighter Alpha 3 äh, zahlt man dann auch mal 60 Euro ohne Verpackung. Mhm. Secret of Mana zum Beispiel, was ich eben erwähnt habe, zahlt dann mit Verpackung und Spielanleitung dann 60 Euro.
2: Mhm.
1: Ähm, das sind dann, ich sag mal, für die, für, die, für die normalen Menschen dann auch die Preise, die man auch gerne mal für die, für,
0: für die normalen Dinge bezahlt, mhm. die, die ein bisschen teurer sind. Ist das aber nicht so, dass, äh, damals die beliebten Spiele auch die besten waren? Also ist es nicht so, dass diese, diese hohen Sammlerwert jetzt eigentlich auch nicht unbedingt die guten Spiele dann sind, weil es einfach so selten produziert wurden? Schwer für mich zu sagen. Also mm. da
1: blicke ich nicht ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Also, ähm, hätte ich, liegt natürlich die Vermutung nah. Mm. Aber, naja, ich weiß, ich weiß, dass es so ist, dass, dass es selten, dass es Spiele gibt, die selten sind und trotzdem beliebt sind. Mm. Ähm, vielleicht damals nicht den Zahlen der Zeit getroffen, ich mm. kann es nicht sagen.
0: Mm. Und die Konsolen selber, also ich nehme an, so SNES gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer noch, ich auch sehe's. in irgendwelchen verstaubten Kinderzimmer wahrscheinlich noch, genau. also die kriege wahrscheinlich recht günstig, ja. nehme ich an. Ja. Äh, Neo Geo ist teuer. Teuer, genau. Mm. Äh, genau. Äh,
1: was soll ich sagen? Also da kommt es natürlich dann auch immer wieder auf die auf die, auf die die Qualität an. Mm. Wie, wie sonnenvergilbt ist das Ding? Ist die mm. Verpackung dabei? Mm. Ist nicht nur die Verpackung dabei, sondern sind auch noch die ganzen Hefte, die es damals dazu gab, dabei? Ist das Poster dabei? Mm. Dann gibt es natürlich äh, die die Mario-Edition, die Gameboy-Pocket-Edition, äh, mm. die Game Super-Gameboy-Edition. Ähm, da gibt es dann auch Unterschiede. Aber wenn du nur die Konsole willst, äh, vielleicht noch einen Controller dabei und dem Stromkabel... Und egal, ob es den Ranzig aussieht dann, aussieht, dann musst du wirklich nichts mehr bezahlen dafür. Jedenfalls bei einem ja noch nicht. Und
0: was hast du bezahlt für deinen SMS? Ich glaube, ich habe
1: 40 D-Mark bezahlt.
0: Okay. Mhm. Achso, das war ähm, ja noch damals. Das, genau,
1: das war damals. Und es, es war, glaube ich, auch wirklich nur die Konsole mit Strom und einem Controller oder so. Mhm. Und äh, äh, Fernsehkabel.
0: Mhm. Ja. Und im Anschluss äh, gibt's halt auch keine großartigen Probleme. Es gibt immer noch diese Skat-Eingänge bei aktuellen äh, Fernsehen, genau, oder? Genau.
1: Ähm, klappt eigentlich wunderbar. Selbst ich hatte Angst, als ich mir dann meinen LCD-Flachbild, meinen großen Flachbildschirm gekauft habe, ob der das alles hinkriegt. Mhm. Hat super geklappt. Äh, sieht natürlich äh, interessant aus. Ja, auf
0: dem riesen Bildschirm. <lacht> ja, genau. Der auch sehr detailgetreu präzise genau. darstellt, die, die riesigen Pixel. Genau, und
1: dann, dann eben auch noch LCD, was die Kanten mhm. sehr hart macht. Mhm. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, also die Konsolen funktionieren prima. Äh, bevor man natürlich Angst haben muss, ist vor den Cartridges. Mhm. Also eine CD verkratzt, ein Cartridge äh, geht auch kaputt. Mhm. Ähm, äh, hatten wir letztens auch mal darüber gesprochen, Pusten bringt nichts. Mhm. Äh, jedenfalls nicht mehr als dieses eigene Gefühl zu beruhigen, rein und rausstecken, wackeln, das ist eher so das Ding. Hm. Aber es kann einfach passieren, dass die, dass die Cartridges irgendwann nicht mehr funktionieren. Welche Lebenszeit haben die denn so? Oh, das äh, kann ich nicht sagen, aber lang. Also ich habe Secret of Mana ähm, ist zum Beispiel so, dass ja ein Spiel ein Rollenspiel, wo man auch speichern kann, und gespeichert wird auf der Cartridge selber. Hm. Und diese Cartridge äh, wird betrieben mit einer Batterie. Oh. Und ähm, ich habe ähm, zweimal Secret of Mana und beide funktionieren noch. Und das Spiel kam 94, 93, hm. 94, 95, ich weiß nicht, ich glaube 94 kam es raus hm.
0: und das Ding läuft noch. Krass, ist das eine Uhrenbatterie oder was ist da drin? Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ja. <lacht> Aber das ich vermute mal, dass sowas ist. Aber echt, das wird also, das ist, das könnte man ja auch, nee, kann man nicht magneto-optisch speichern, weil es einfach ein ist. Es muss immer Strom genau. laufen, ne? Ja. Genau. Ja. Aber es gibt noch keine Fälle von Spielen, die es einfach nicht mehr gibt, weil die Cavage einfach alle gestorben sind oder so. Wüsste ich jetzt echt ja. nicht. Wüsste ich nicht. Ja. Ja. Ähm, ja, wie sieht das denn heute mit Spielehallen aus? Gibt es das noch in größerem Umfang? In Japan wahrscheinlich? in äh,
1: Japan gibt es, Japan ist das mecker Also ähm, es gibt vor allem in Japan gibt es vor allem Retro-Spielerhallen, was ich besonders gut finde. Wo okay. dann, wo dann noch die ganzen äh, 32, 16-Bit-Geschichten rumstehen. Mhm. Ähm, so heilen äh, mit neueren Spielen ähm, gibt es vereinzelt immer noch. Ähm, beziehungsweise dann nicht unbedingt heilen, aber dann irgendwelche Etablissements, wo es dann so, ein, so eine Ecke gibt, wo dann so ein paar Automaten rumstehen. Es werden ja immer noch solche Automaten produziert, jetzt nicht mehr diese 16-Bit-Dinger von damals, aber mhm. mit 3D-Grafik, Tekken mhm. und so gibt mhm. natürlich... Äh, immer noch, es gibt auch immer noch, äh, neue Hardware, die auch, also neue Konsolen für Automaten, die produziert werden.
0: Mhm. Ähm, die steuern LCD-Bildschirme an, nehme ich die an. Die steuern
1: LCD-Bildschirme an, mhm. genau. Und, ähm, auch diese, diese Auto, äh, es gibt ja auch diese, nicht nur diese Spiele mit, äh, die, die Automaten mit Joysticks, sondern auch mhm. mit, mit Lenkrädern, mhm. die sind natürlich ganz beliebt oder was es da alles gibt. Ähm, es gibt, ähm, in
0: äh, was wollte ich sagen? Ich hätte den Faden verloren. Kein Problem, okay. Ähm, vielleicht noch immer zu den Spielhallen heute? Genau, äh, genau,
1: das wollte ich noch nicht sagen. Ähm, es soll wohl ähm, bald in Berlin äh, eine Spielhalle aufgemacht werden. Ah, okay. Und äh, da bin ich ganz gespannt drauf, was da passiert. Also, Wo wird das sein? Äh, weiß nicht genau irgendwo in Berlin mhm. ähm, ich glaube 2015 ist angedacht ähm, das habe ich vor einem Jahr oder so gelesen ähm, sofern ich weiß äh, ich weiß nicht ob ich das jetzt äh, von, von Leuten die man äh, die man kennt äh, sage ich mal so ich weiß nicht genau ob das äh, ich weiß nicht mehr genau woher ich das habe mhm. äh, ja, doch äh, ist egal. Okay, äh, ist also egal. Ja, ja, kannst du mal the record gleich sagen. Genau, wahrscheinlich wahrscheinlich werden jetzt alle im Internet nachgucken und sehen, dass dass man das eh weiß. Aber äh, wenn man es nicht weiß, dann sage ich es besser
0: nicht. Aber ich glaube, man weiß es auch. Das okay, kann, können wir gleich ja. drüber reden. Ähm, vielleicht noch ein, ein letztes Thema. Wenn man richtig crazy gehen will, dann kann man ja auch ähm, Spielekonsolen auf Spielekonsolen emulieren. Wie funktioniert das und was ist da alles möglich? Genau, äh, das ist das
1: ist ein spannendes Thema. Also ähm, es ist halt ähm, unfassbar, was, was, was Nerds anstellen. Also man kriegt selbst hin, ähm, auf einer Dreamcast äh, Super Nintendo zu spielen. Ähm, Dreamcast ist unglaublich beliebt, um darauf Sachen um drauf zu spielen. Ich weiß gar nicht wieso, wahrscheinlich, weil man die so leicht knacken kann. Okay. Ähm, ist die auch leistungsfähig, die Dreamcast? Äh, die, für so alte Spiele reicht das Ding aus. Mhm. Also ähm, äh, ähm, was ich auch noch ganz besonders interessant finde, ist die Playstation Portable. Okay. Die ließ sich nämlich von Anfang an direkt einfach cracken. Mm. Da konnte man dann nicht nur raubkopierte äh, Raub Spiele drauf spielen, sondern eben auch Homebrew-Software, mm. also Software, die irgendwer zu Hause gefrickelt hat, und mm. eben auch Emulatoren. Mm. Das heißt, man konnte sich eine PlayStation Portable kaufen und dann Game Boy Advance drauf spielen mm. oder auch Super Nintendo oder Mega Drive und hatte das alles
0: in der Tasche. Und mm. Das ist, also das ist äh, unglaublich toll, sowas. Ähm, ja, was kann man auf der Dreamcast alles spielen? Bist bis zu welchen, welchen Kon Konsolengenerationen geht das dann? Bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Hm. Also die 2D-Spiele kriegt man glaube ich größtenteils dann. Hm. Und was ist so mit aktuellen Konsolen? Weißt du, das ist eine Playstation 4, kann man die knacken? Ähm, glaub, Playstation die, PlayStation 4 bin ich mir nicht sicher. Also
1: das Die 3 konnte
0: man glaube ich knacken. Die 3 hm?
1: konnte man knacken, aber die haben es auch einem echt schwer gemacht. Also hm. die hatten dann irgendwie, du konntest von vornherein, haben die sowieso gesagt, du darfst hm. Linux drauf installieren. Hm aber du hast dann keinen Zugriff auf die 3D-Hardware. Ja. Und die haben es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger gemacht, aber es wird mich, also mich wird es echt wundern, wenn es nicht irgendwer gekriegt hat. Also ich glaube, alles, was alles was Hardware ist, kriegt man klein. Also mhm. im, im Notfall, wenn man es die seite knackt, äh, gibt es irgendeinen verrückten Hersteller aus Korea, die einen Chip produzieren, den dir irgendwer mhm. äh, um die Ecke dranlöten kann und dann funktioniert das Ganze wieder. Mhm. Also ich, ich, ich würde mich wundern, wenn es irgendwas gibt, was nicht möglich in dem Rahmen wäre. Mhm. Oder später nicht möglich
0: sein wird. Ja. Ja. Ähm, ja, vielen Dank soweit für diesen Überblick. Ich glaube, so das, das, das haben wir eigentlich jetzt ganz gut abgegrast, das ganze Thema. Fällt da noch irgendwas ein, was, was wichtig zu erwähnen wäre, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
1: Ähm, eigentlich nicht. Es ähm, ist äh, ein spaßiges Hobby. Es äh, ist gerade mit Emulationen, nicht teuer. Ähm, man kann tief eintauchen, ähm, man kann viel entdecken, was es alles gibt an alten Spielen. Und äh, die haben halt äh, ihren eigenen Reiz, äh, nicht nur aus Nostalgie, ähm, auch für zwischendurch oder auf einer Party mal irgendwelche Partyspiele zu spielen. Mhm. Also es ist schon, äh, ich kann es, also wenn, wenn man Lust hat, kann man sich da echt gut mit beschäftigen.
0: Ein letztes Thema fällt mir doch noch gerade ein, und zwar, wo du eben Raubkopiert genannt hast. Ja. Ich, ich nenne das immer gerne Raubmordkopiert. Mhm. Ähm, nee, aber äh, wie sieht es mit der legalen Situation aus? Mhm. Also, ähm, das ist ja, man nennt das ja manchmal Abandonware oder sowas. Das genau. sind ja so Sachen, nach denen eigentlich kein Hahn mehr schreit, aber rein rechtlich gesehen ist es einfach eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Wie leicht kommt man an die ganzen Spiele? Super leicht. Und wo? Das muss man einfach Google eingeben, oder muss genau. man schon ein paar halt bei bemühen. Äh,
1: das ist das Irre. Also im Gegensatz zu so einem AAA-Spiel, wo man ja auf jeden Fall äh, den Torrent anschmeißen muss oder ähnliches. Ähm, ROMs kann man wirklich, man kann den Namen des Spiels eingeben, man schreibt ROM dahinter, vielleicht noch ROM Download, wenn man Lust hat zu schreiben, muss man nicht mal. Äh, kriegt gar nicht, guckt gar nicht erst, nimmt den ersten Link auf Google und man kann es runterladen. Hm. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und da gibt es auch keinen, der da richtig gegen vorgeht. Also, also gab es da irgendwelche Fälle, wo mal jemand ach, Probleme das, hatte? Ich,
1: damit kenne ich mich nicht aus. Also mhm. ich äh, fühle mich auf jeden Fall bei nichts äh, sicherer, wobei ich natürlich nichts mal kopiere. Also ich äh, habe natürlich äh, alles gekauft in meinem Leben. Auch alle, alle Hardware. Ähm, nee, also äh, meinst, ich meine glaube ich, ohne dass ich es empfehlen will,
0: auf der sicheren Seite damit. Okay, ja. Ja, ja dann äh, vielen Dank. Gerne. Um, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.